0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dziś będzie o nowym unijnym szczycie, o szczepionkowej frustracji wśród europejskich przywódców, o tym, że Polacy zaszczepią pracowników kwatery głównej NATO i o kontrowersjach wokół publicznego finansowania meczetu w Strasburgu. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, jestem redaktor naczelną Euractiv.pl, a ze mną w wirtualnym studio dziennikarze Mateusz Kucharczyk i Aleksandra Krzysztożek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień
2: dobry.
0: Wydawczyniami są Joanna Kubowska i Julia Czaplicka. No to zaczynamy. W czwartek odbyła się pierwsza konferencja prasowa prezydenta Joe'ego Bidena. Mówił o przyspieszeniu szczepień i rywalizacji z Chinami.
3: First on vaccinations. On December 8th I indicated that I hoped to get 100 million shots in people's arms in my first 100 days. We met that goal last week by day 58. 42 days ahead of schedule. Now, today, I'm setting a second goal, <clears throat> and that is we will, by my 100th day in office, have administered 200 million shots in people's arms. That's right, 200 million shots in 100 days. I know it's ambitious, twice our original goal, but no other country in the world has even come close, not even close to what we are doing. And I believe we can do it. And today we made a historic investment in reaching the hardest hit and the most vulnerable communities the highest risk communities at, uh, as a consequence of the virus by investing additional 10 billion dollars in being able to reach them.
0: Biden najpierw obiecał 100 milionów szczepień w czasie pierwszych 100 dni swojego urzędowania, ale cel ten udało mu się osiągnąć już 19 marca, czyli w dniu 58. Zwiększył ten cel zatem do 200 milionów. Dziennie w USA wykonuje się obecnie nawet 2,5 miliona szczepień. W części konferencji prasowej poświęconej sprawom międzynarodowym najwięcej było mowy o relacjach z Chinami. Demokracje muszą ze sobą współpracować. Niedługo zamierzam zorganizować sojusz regionalnych demokracji, by przedyskutować przyszłość. Pociągamy wspólnie Chiny do odpowiedzialności w kwestii przestrzegania zasad, zapowiedział Biden. Zostańmy więc jeszcze przy Chinach. W środę Facebook poinformował o zablokowaniu działalności chińskiej grupy hakerskiej znanej jako Earth M. lub Evil Eye, która za pomocą Platformy Społecznościowej próbowała śledzić Ujgurów, czyli prześladowaną w Chinach mniejszość muzułmańską. Tu przypomnę, że pod koniec lutego parlamenty Holandii i Kanady uznały traktowanie społeczności ujgurskiej za ludobójstwo. W styczniu podobne oskarżenia wystosowała administracja USA. Kiny za łamanie praw człowieka są objęte sankcjami przez Kanadę, Unię Europejską, USA i Wielką Brytanię. I jeszcze zostańmy przy Facebooku. Organizacja Międzynarodowa Reporterzy Bez Granic oskarża Facebook o nieuczciwe praktyki handlowe. RSF 22 marca złożyła we Francji pozew właśnie o nieuczciwe praktyki, zauważając, że portal stał się miejscem rozpowszechniania dezinformacji na temat pandemii COVID-19. A teraz przeniosę się z państwem do Europy. Tu w czwartek odbył się jednodniowy szczyt Rady Europejskiej, czyli głów państw i rządów unijnej 27. Po raz pierwszy od ponad dekady wziął w nim udział prezydent Stanów Zjednoczonych, wspomniany już Joe Biden. Jego obecność ma symboliczne znaczenie. Oznacza, że znów rozmawiamy bliżej, powiedziała kanclerz Niemiec Angela Merkel. Powiedziała też, że istnieją wspólne wartości z USA, jak również odmienne interesy. Ale oczywiście musimy spojrzeć na to, jak połączyć owe wartości i interesy, jeśli chodzi na przykład o Chiny, mówiła dalej Merkel. Spowolniony początek wprowadzenia szczepionek w Unii Europejskiej położył się jednak cieniem na całym spotkaniu online przywódców Unii Europejskiej. Unia chce mieć bowiem pewność, że firmy farmaceutyczne, w szczególności AstraZeneca, wywiążą się ze swoich unijnych kontraktów przed rozpoczęciem eksportu. Wynikające z tego plany Komisji Europejskiej dotyczące zaostrzenia przepisów eksportowych spotkały się z umiarkowanym poparciem. Przywódcy nie zgodzili się na propozycję kanclerza Austrii Sebastiana Kurca, by podczas szczytu dokonać redystrybucji szczepionek, które jak argumentował Kurt, zostały nierówno rozdzielone między państwa członkowskie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegła, że sytuacja epidemiologiczna na kontynencie jest bardzo niepokojąca, ponieważ trzecia fala zakażeń dotknęła Europę z powodu jednego z wariantów wirusa COVID-19. Przede wszystkim chodzi o wariant brytyjski. Von der Leyen powiedziała jednak, że jednocześnie 88 milionów szczepionek na COVID-19 zostało już dostarczonych do Unii Europejskiej, a 62 miliony osób dostało co najmniej jedną dawkę.
1: strong in working together
0: partner w Europie aż ponad 18 milionów osób jest już w pełni zaszczepionych, co oznacza, że ponad 4% Europejczyków otrzymało już dwie dawki szczepionki. W drugim kwartale spodziewana jest zwiększona liczba szczepień od Pfizer, BioNTech i Moderny, zaś Johnson Johnson zacznie wprowadzać swoją szczepionkę, która wymaga tylko jednej dawki. Jednak wciąż są problemy z AstraZeneca, która obiecała dostarczyć tylko 70 milionów dawek w drugim kwartale zamiast zakontraktowanych 180 milionów. Szwedzko-brytyjska firma ma już zaległości w kwartale pierwszym, a komisja powiedziała, że będzie musiała honorować swój europejski kontrakt. Zanim będzie mogła eksportować do krajów trzecich, takich jak Wielka Brytania. Ale zostańmy jeszcze w Europie, w Strasburgu. Mateuszu, opowiesz nam o sytuacji wokół budowy meczetu?
2: Sprawa budowy meczetów w Strasburgu ma tylko z pozoru lokalny wydźwięk, a w szerszym kontekście wpisuje się w dyskusję na temat roli islamu we Francji, a dotyczy dokładnie przydzielenia przez Radę Miejską tego miasta 2,5 miliona euro subwencji, no właśnie, na budowę największego meczetu w krajach Unii Europejskiej. Minister Spraw Wewnętrznych Francji chce jednak sądowego unieważnienia tej uchwały. Wskazuje, że budowę inwestycji prowadzi stowarzyszenie powiązane z Turcją i uprawiające tzw. islam polityczny. Większość w Strasburskiej Radzie Miejskiej stanowi ugrupowanie Europa, Ekologia, Zieloni i to właśnie głosami tej partii podjęto decyzję o sfinansowaniu z publicznych środków około 10% budowy meczetu. Wiadomość o tej decyzji sprowokowała dość ostre wypowiedzi ministra spraw wewnętrznych Geralda Darmanina. Zarzucił on lokalnym politykom, no właśnie, wspieranie organizacji islamistycznej na przykład. Minister polecił miejscowemu prefektowi, który no, jest odpowiednikiem naszego wojewody, Zaskarżenie uchwały Rady Miejskiej przed sądem administracyjnym w celu jej całkowitego unieważnienia. Szef francuskiego MSW twierdzi, że nie należy wydawać publicznych środków na przedsięwzięcie, że powiązane z Purczą Stowarzyszeniem, które, co istotne jak argumentuje Darmanin, odmówiło podpisania karty zasad islamu we Francji. Karta zobowiązuje sygnatariuszy do przestrzegania wszystkich podstawowych wartości republikańskich, takich jak np. równość kobiet i mężczyzn. Darmanin zarzuca organizacji, jak wspomniałem, uprawianie islamu politycznego, a obawy francuskich władz podsyca prowadzona już od kilku miesięcy polityka tureckiego prezydenta Recep Tayipa Erdogana, który poprzez takie stowarzyszenia buduje sieć wpływów w Europie. Francja jest dla Erdogana dość istotnym punktem poru politycznego w Europie od momentu, gdy francuski prezydent Emmanuel Macron wszedł w otwarty konflikt z tureckim prezydentem na tle działań Turcji we wschodniej części Morza Śródziemnego. Stojąca na czele Rady Miejskiej Jean Barcyan zwróciła uwagę, że minister powinien, jeśli ma tak niepokojące informacje, najpierw przedstawić je marostwu, a dopiero potem ewentualnie krytykować jego decyzję. Szefowa Rady Miejskiej podkreśliła również, że jedną z najważniejszych trosk władz miejskich jest dbanie o to, aby mieszkańcy wszystkich wyznań mieli zagwarantowaną możliwość spokojnego i bezpiecznego uprawiania swojego kultu religijnego. Dlatego Strasburskie Miasto chce dofinansować budowę i finansuje również remonty innych świątyń, nie tylko tych związanych z islamem. I na koniec zadajmy pytanie, jak sprawa może się zakończyć. Najprawdopodobniej francuski minister przekaże w końcu swoje formalne. Niepokojące dotyczące stowarzyszenia zaangażowanego w budowę największego meczetu w Unii Europejskiej i prawdopodobnie doprowadzą te informacje do odrzucenia projektu dofinansowania budowy, co finalnie nie oznacza, że w Strasburgu meczet nie stanie, ponieważ wspomniana na początku suma, przypomnę 2,5 miliona euro stanowi tylko 10% wartości inwestycji.
0: Już było o szczepieniach w Europie. Jeszcze dodam może, że na pierwszym miejscu pod kątem liczby wyszczepionych osób per capita plasuje się w Unii Europejskiej Malta, na drugim miejscu zaś Węgry, na trzecim miejscu jest Estonia, zaś Polska plasuje się około miejsca 12. Chciałam prosić Ole, aby opowiedziała o tym, że Polacy zaszczepią pracowników kwatery głównej NATO.
1: Polska ekipa medyczna zaszczepi na koronawirusa pracowników w kwatery głównej NATO. Taką informację przekazał w niedzielę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Do Brukseli udał się personel medyczny, który do soboty będzie szczepił pierwszą dawką szczepionki natowskiej kadry, a przynajmniej tych pracowników, którzy jeszcze nie zostali zaszczepieni w ramach krajowych programów. Według tego, co mówił dworczyk z prośbą do premiera Mateusza Morawieckiego o pomoc w przeprowadzeniu szczepień w kwaterze głównej sojuszu, zwrócił się w ubiegłym tygodniu sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Szef polskiego rządu odpowiedział na tę prośbę przychylnie i zadeklarował pomoc. Morawiecki stwierdził na Facebooku, że zaszczepienie pracowników w kwatery głównej NATO to ważna misja, bo NATO jest organizacją zapewniającą bezpieczeństwo około miliardowi ludzi na świecie. Wyraził też dumę z faktu, że partnerzy Polski doceniają doświadczenie i wiedzę naszych lekarzy, ale także skuteczność polskiego systemu szczepień. Stoltenberg był wdzięczny Polsce za, jak napisał, gotowość do wsparcia szczepień na COVID-19 w kwaterze głównej NATO i przypomniał, że nie jest to pierwszy raz, gdy nasz kraj pomaga sojusznikom w walce z pandemią. Skąd zostaną wzięte szczepionki? Michał Dworczyk poinformował, że Polska przekaże na szczepienie pracowników NATO dawki preparatu AstraZeneca. Wyjaśnił, że obawy, jakie w ostatnich tygodniach pojawiły się w związku z tą szczepionką, doprowadziły do tego, że wiele osób zaczęło rezygnować ze szczepień i sporo szczepionek tego typu pozostało. Właśnie z tych szczepionek wydzielono dla NATO 3,5 tysiąca dawek. NATO nie chce jednak robić ze szczepień zbyt dużego wydarzenia medialnego. Nieoficjalnie natowscy urzędnicy wskazują, że szczepienia są sprawą delikatną. Z jednej strony chodzi tutaj o reakcję w Polsce, a z drugiej o współpracę z Belgią, krajem, który gości u siebie kwaterę główną sojuszu. Na przykład urzędnicy unijnych instytucji czekają na swoją kolej zgodnie z harmonogramem szczepień w Belgii. Także pracownicy NATO mieli być szczepieni w ramach Krajowego Programu Szczepień w Belgii. Z drugiej jednak strony portal Politico podkreśla, że w zasadzie to Belgia mogłaby być wdzięczna Polsce, że ta zdjęła z niej obowiązek zaszczepienia pracowników kwatery głównej NATO. Nieco większe kontrowersje sprawa szczepień w NATO wywołała w Polsce. Jak łatwo się domyśleć, wiele osób pyta, czy jesteśmy aż tak bogaci w szczepionki, że możemy przekazywać je za granicą, albo czy to rozsądne, że zamiast zaszczepić więcej własnych obywateli, szczepimy natowski personel. Oburzeni takim wyborem priorytetów są m.in. niektórzy samorządowcy. Mateusz Morawiecki przypomina jednak, że od tych szczepień będzie zależeć zapewnienie ciągłości operacyjnej dowództwa NATO i że leży to w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa. Dworczyk wskazuje natomiast, że podjęcie się przez Polskę zaszczepienia pracowników kwatery głównej NATO to wyraz troski o bezpieczeństwo i funkcjonowanie całego Sojuszu. Wbrew spekulacjom, jak wskazuje szczepienia te nie wpływają na harmonogram Narodowego Programu Szczepień. Podkreślił też on, że bycie sojusznikiem nie polega tylko na braniu, ale także na dawaniu. Jako jeden z pierwszych na samym początku został zaszczepiony w czwartek sekretarz generalny Jens Stoltenberg.
0: Dziękuję Olu. To już wszystko na dzisiaj. Życzymy wszystkim Państwu nie tylko dobrego weekendu, ale też przede wszystkim zdrowia. I do usłyszenia za tydzień.